0: Yle Puheessa. Maanantaisin kello yksi. Maria Pettersson. Mitä loisteliainta maanantaita, hyvät ihmiset. ja Tervetuloa ohjelmaan. Mun nimi on Maria Pettersson ja mä olen täällä studiossa teidän kanssa joka maanantai kello yhdestä kello kahteen. Tänään me puhutaan tubettajista eli oman elämänsä realititähdistä. Ja toisinaan tubettajista, eli heistä, jotka lataa kotivideoita nettiin ja sitä kautta maailmalle käytetään myös nimitystä vloggaajat, eli videobloggaajat. Meillä on tänään studiossa vieraana nettipäiväkirjoja, blogeja ja muuta elämäjulkaisemista tutkinut Turun yliopiston tohtoriopiskelija Sari Östman. Tervetuloa. Kiitos. Ja sitten meillä on studiossa tubettajien Grand Old Man, satoja ja satoja videoita tehnyt mies sekä oman nettiradiokanava Pasiradion perustanut Pasi Viheraho. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Ja tänään me puhutaan erityisesti ihan omasta nettiin syntyneestä tubettajien alalajista. He on yli kolmekymppisiä työttömiä miehiä, joille on muodostunut täysin oma uniikki alakulttuurinsa seuraajineen, ihailijoineen, vihaajineen. He lataa nettiin videoita arjestaan, ja parhaimmillaan pelkkää kahvinkeittoa kuvaava video voi saada siis tuhansia katseluita. Säännöllisesti YouTube-kanavaansa päivittävillä on satoja tai tuhansia videoita, ja niitä seura- tai heitä seuraa aktiivisesti tuhansia ihmisiä. Sosiaalisen median luomia julkiksi ja oman elämänsä reality-tähtiä, ja monia heistä tunnistetaan kadulla. Nykyään jokainen myös syrjäytymisen partaalla tasapainoileva pitkäaikaistyötön, jonka mahdollisuudet päästä esittämään esimerkiksi poliittiset kannanottonsa ja on, on perinteisissä mediassa aika pienet, niin voi saada äänensä kuuluviin. Ja kyllä YouTubeissa pääsee ääneen myös 2000-luvun kylähullut. Ja sanon tämän nyt kaikella rakkaudella, koska Suomessahan on aina osattu arvostaa kylähulluja. Pasi Viheraho, sinä 50 lähestyvä mies nastolasta.
1: Kyllä, ehtoapuoli puoli
0: Sä oot eläkkeellä ja ollut yli 30 vuotta työttömänä. Kyllä. Ja sä lataat Vimeoon ja YouTubeen videoita elämästäsi ja oot, no, niissä sä oot jatkuvassa rahapulassa, Sä dyykkaat ison osan ruokasta, sä saat raivareita varsinkin kun sä kohtaat poliisin tai jonkun muun viranomaisen. Vasi, miksi sä jaat tämän, tämän videoissa meidän kanssa?
1: Toi oikein hyvä kysymys, kun mä en oikein itekään osaa antaa tuohon vastausta. Mutta tota, mä oon nyt tullut tällaiseen jotenkin jostain, oon kääntynyt jossain tiehaarassa sellaiseen kohtaan, että pistetään kaikki tai ei mitään, että pistetään elämä niin sanotusti jakoon.
0: Kuin suuren osan elämässä dokumentoit? Kuin monta tuntia päivässä?
1: Video Se vähän riippuu ja roikkuu. Muuttuakin tuli kuvattua aika paljon ja tota, sanotaan, että kylmä on, sanotaan tunti menee helpostikin, puolitoista tuntia tällaiset niin aamulehti käyntiin tai niin päivän arkiset tapahtumat käydään kaupassa ja ongelmia autonkaan tai jotain tällaista vastaavaa, niin Kyllä ne tulee jaettua. Kyllä niistä tulee video tehtyä, mutta en mä sitä syytä oikein tiedä, että miksi. Ihmiset tykkää niitä katsella, niin miksei sitä tuollaista väylää siinä ihmisten viihdyttämiseen siinä samalla. Et jos joku viihtyy Pasi viherhon katsomisesta, niin, niin eikö se ole hyvä asia vaan?
0: Kyllä vaan. Kysytään Sarilta. Sari, mm-hmm. sä oot tutkinut elämänjulkaisemista. Joo. Mitä se on?
2: Elämänjulkaiseminen, joka on siis mun keksimä sana, en mä tiedä miten hyvä sana se on, mutta tota, mä käytän sitä... Siitä toiminnasta, mitä suurin osa ehkä jo jopa meistä länsimaisista ihmisistä, ää, aikuisista, sanotaan, että ei ylittäneistä, tekee. Eli kaikkia niitä tapoja, millä me kerrotaan itsestämme, elämästämme, tekemisistämme, tuntemuksistamme netissä, vaikkapa nyt kirjoitetuissa tai valokuva- tai videoblogeissa, Facebookissa, Twitterissä, mikä nyt kenenkin myrkky tai kanava sitten on, on, että tota, Julkaistua elämä.
0: Nyt kun sä olet tutkinut tätä, niin, niin voisit sä vähän analysoida meille tässä passia, että miksi passi
2: vloggaa? Miten paljon mä uskalla lähteä analysoimaan, miten helposti sä äädyt väkivaltaiseksi? väkivaltaisesti? En mä, en mä. <laughs> anna, anna, anna mennä. Tota vaan. Noin, niin, miksi passi vloggaa? Tota, tota. öö, no mä voisin kuvitella, että jos sä oot ollut yli 30 vuotta syrjästyöelämästä, niin ehkä se on sulle vietettä. Itselleskin. Ja siinä sivussa tällaista äh, yhteydenpitoa maailmaan niin sanotusti. En mä tiedä, miten paljon, jos mä siitä todellisesti mennessä sä sanot, että et sä itsekään välttämättä joo, ajan, sanoa.
1: Et... Se on, joo. Mm. Kun sit nyt miettii tarkemmin, niin kyllähän toi aikaa vie myöskin. Niin. Mutta se vie näiden muiden, niin kun se tapahtuu kuitenkin siinä muiden juttujen ohella, mutta tota,
2: mut joo kyllä. Niin ja jos mä oikein nyt äityisin tässä sitten tieteelliseksi, jos nyt voidaan sanoa, että humanisti mitään tieteellistä tietoa yleensäkään tuottaa, niin, niin tota, ehkä sä merkityksellistät omaa arkea sillä jollain tavalla kenties. Tavallaan luot siihen sellaiset, kun sä... Mm. Tai mä puhun nyt tavallaan sen pohjalta myös, että mitä mun tutkittavat on mulle kertonut. Mä nyt niin kuin sovellan sitä sitten tähän Pasiin tilanteeseen. Eli moni esimerkiksi mun tutkittavista sanoi, että tavallaan omille tekemisille, omalle toiminnalle, tuntemuksille, ajatuksille tulee ihan eri tavalla merkitystä, kun sen asettaa toisten silmille nähtäväksi ja kommentoitavaksi.
0: Aloitettiin alat, tämmöisellä aika tymäkällä psykoanalyysilla.
1: Pasi, mitä Mutta myös kun asioita voidaan kommentoida. Mm. YouTube siis YouTubessa varsinkin, niin siellä on tietysti pelkkää sittiä, niin on mm. yli 60 prosenttia Mutta sitten täytyy osata kerätä sieltä ne mm. asialliset kommentit. Niin mm. sieltä tulee aika paljon sellaista palautetta, että joku muukin saattaa olla mm. jonkunlaisessa samanlaisessa tilanteessa.
2: Tertaistuki on yksi iso juu, asia, mistä sit, mun tutkittavat puhuu.
1: Ja joo. mä oon huomannut itse sen, että tota, aika monta kertaa, että jos on joku ongelma, niin me se vaan. Mm. Meillä kuitenkin loppuuksi ihmiset on kaikki samanlaisia, mm. kun mennään tarpeeksi pitkälle tutkimaan asioita. Kyllä. Niin jollain on joku ongelma ja todennäköisesti sä et ole yksin sen ongelmankaan. Mm. Mutta jos et sä kysy, etkä tuosta julkin, niin tuota, niin sähän on yksin silloin. Mutta kun mm. sä tuot sen julkisuuteen, niin sieltä hyvin löytyy. Et mulla on ollut tollaan samalla juttu ja mm. mä, mä onnistuin tässä näin. Kyllä. Mikä ei tietenkään ole ratkaisu. Aina vain. Yle puhe.
0: Pasi, kerro miten sun suhde netin kanssa alkoi. Milloin sä aloitit videoiden julkaisemisen?
1: 2000, 2007 taisin laittaa ensimmäisen videon sille ensimmäiselle YouTube-kanavalle, minkä mä sitten poistin ihan itse omin kätösin, mutta kätösin. Tota, 2007 ja muistaakseni se oli joku, olisiko ollut näinkin eksoottinen asia kuin video
0: pienessä humalassa. Onko nämä videot sitten kehittyneet johonkin suuntaan, vai mennäänkö suurin piirtein sellaisella kamalla, mitä tapahtettiin jo 2007?
1: No periaatteessa kehittynyt ja kehittynyt. Sekin on taas, miten tuon ajattelee tuon asian. Mutta siis mä pyrin tekemään videoita, mitkä menee täysin editoimatta yhtään mikä, Ne on niinku raaka sitä siisti, sillä siisti. Mutta siis pointti on se, että silloin 2007, niin jos mä näin jonkun kivan tapahtuman jossain, autoja, historiallisia autoja tai höyryvetureita tai ihan mitä tahansa tällaista erikoista, niin tota, kyllä mulla oli niinku mielestä, että joku haluaa kenties tämän nähdä jossain. Ja tota, kuvataan se sen takia, kun ei se, ei se tee mulle kuluja. Jos mä oon jossain paikassa, niin ei siitä mulle mitään haittaa, että mä kuvaan jonkun tapahtuman jossain. Ja laitan sen ihmisten kateltavaksi. Mutta siinä simussa menee kyllä sitten nämä omat kokkailut, mitä muuten monikaa ei ymmärrä, että kalapuikko pitää keittää. No, se on mulle helpoin tapa tehdä ja se on mun tyyli tehdä toi asia. Ja perjantaisin otetaan sitä vettä vahvempaa. Se on mun tyyli. En mä sitäkään peitellyt. Mä otan perjantaina alkoholia ja sillä siisti. Mutta tota, mut on, siellä, on siellä paljon sellaisiakin asioita sitten, mistä suuri yleisö
0: on kiinnostunut. Kuulijoille tiedokset, että Pasi on jo tässä vaiheessa lähetystä mennyt yhdeksän minuuttia, niin useamman kerran ollut täällä kameran kanssa. Varmaan ehkä päästään jopa YouTubeen pian. Millä tahdilla sä, Pasi, julkaiset? Jotkut julkaiset päivittäin. Taisi
1: eilen tulla viisi videoa, kuusi videoa. Kyllä tässä joka päivä yritetään jotain laittaa. Tänään saattaa tulla tämmöinen harmaa päivä, että kun on tänne vieraaksi päässyt, kiitos siitä, niin edellytti sitä, että aamulla pitää kuudelta herätä, ja tuota sain tuossa neljän aikaa vasta unen päästä kiinni, ja ja nyt sitten nousi vielä tämä meidän oma Jumalan palveluksemme tuossa kello 21.00, eli Pasi-radion lähetys, ja tuota, voi olla tänään, ei ehkä kerkeä laittaa mitään, mutta laitetaan sitten, korjataan ja pistetään lauantaina tai sunnuntaina vähän enemmän sitten menemään.
0: Kerro vielä, mikä on Pasi Radio?
1: Pasi Radio on harrastepohjainen nettiradio. Eli tota, ihmiset saa sinne soitella, ja tähän tässä onkin herättänyt ihmisissä hämmennystä, että juontaja on useimmiten humalassa. <hysy> Eli tota, mä siinä nautin koko aika viinaa, ja Yritän sinne ohjelman alkupuolelle dumppaa aina jotain sellaista asiallisempaa, joko politiikkaa tai jotain ajankohtaista tai jotain. Ja sen jälkeen siinä 11-12 aikaa, niin se, se muuntuu ikään kuin virtuaaliseksi kapakaksi, mielellään keskikali- ja räkäläksi, missä asiat puhutaan niin kuin ne on.
0: Joskus sä oot sammunut kesken
1: Joo, no, jo, joskus on ollut huonoa viinaa.
0: Voitaisiin tähän väliin kuunnella pieni pätkä Pasiradiosta.
1: Mä en itse asiassa ihan tarkkaan ottaen tiedä miksi mä Pasiradio, mä vaan tykkään tehdä sitä. Musta on ihan hauska A, juoda viinaa ja jauhaa pas. Kuuluuko, kuuluuko, makkara, 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 toimii. Ehkä mä olisin sitten kusemassa jossain torilla tolppaa ja taistelemassa poliisien kanssa. Saatko siihen juureen kustan vai ei? Etten mä tiedä kumpi on hedelmällisempää. Tehdä Pasi Radioa pienessä kännissä vai olla taistelemassa virkavallan kanssa lakipykälistä. Halo haloo, kuka siellä soittelee? Et ollut lataamossa vai missä sä oot oikein ollu? Mulla on vähän ollu luova tauko, että mä oon bilettä ja kanssa ja on vähän jääny vähemmän, nyt Pasi kuunteleminen. Kuka siellä soittelee? Herranjumala, sodan kylä, sehän on oikeasti aika kaukana. Mä no, en aika masentamalla yksin autossa, ja ottaa tyttöön, että kyyti ollenkaan. Parkissa joudut olemaan, niinkoi? Kyllä, hei vittu. Nyt on lupas tulla kyytiin, mutta lähteekin toiselta vetämään niin vittu tää Sodan sä vedät rinkiä vai? No, joo, näitä on nyt vittu paljon kuin vettäkö paria ympyrää saa. Mitä kuulppasi tullu? No kuule kaikki mitä sä siellä puhelet, niin kuuluu oikein hienosti. Ja sitten kun kävin äänestymässä, niin vittain hänet tulivat jollain helvetin sulle ja Minkki tuli täällä äänestämään, että mä oon ihan terisessä tää Suomiin oman sanon. Vittu mä oon mä oon aivan saatanan kypsynyt tuohon, että on jo pitkään aikaa, mutta Mä ei kukaan suomellainen ymmärrä tuota. Ihmiset ei tajua. Ei nyt tajua.
2: Yle.fi kautta puhe.
0: Siinä pätkiä Pasi-radiosta sekä myös tänään illalla puoli kymmeneltä esitettävästä dokumenttiprojektissa nähtävästä dokkarista tubettajat kiertoradan kansalaiset tänään kymmeneltä. Siinä kaikenmoiset tyypit soittelee sulle selvästikin Pasi-radioon. Tämä on vähän hassu tilanne tässä. Se vähän joltain Pekka Saurin aikanaan pitämältä yöradiolta, joka on tällainen osittain sosiaalisten suhteiden ja ja ihan sosiaalitapausten hoitokeinoja ja ja tämmöinen tuki ja turva. Koetsä sun asias niin? Ketkä sulle soittelee?
1: Mä koen tämän asian niin, että mulle soittelee sellaiset ihmiset, Ketkä ei saa ääntäsä kuuluviin missään muualla. Eli meillä on kulta-aikoina oli yli tuhatkin kuuntelijaa, nyt se on vakiintunut siihen viiden sanan kummallekin puolelle. Niin mä luulen, että siinä on, on tämä tää syy taustalla, että poliittiset asiat, eli kaikki nämä tällaiset tukiasiat, ei ole töitä ja tällaista, niin se rupeaa suoraan sanottuna kypsyttämään kansalaisia. Ja osa sitten tarttuu siihen viinapulloon, sitten sen voimalla mietitään vaan, että miksi tämä on tämä elämä tällaista. että onko tämä nyt ihan oikeasti pelkästään, että perjantain pitää ottaa viinaa ja ei ole töitä ja ei ole oikein mitään tietoturvaa huomisesta ja sitten on se mitta tullut taas siinä viikon aikana täyteen, kun on kaiken maailman Kelan papereita ja Sossun papereita joutunut täyttelemään ja sitten soitetaan pasi Radioa ja haukutaan tämä systeemi pystyyn.
0: Palataan vielä hetkeksi tubettamiseen YouTubeen. Vähän samantyyppisiä aiheita sä käsittelet myös sun, sun YouTube-videoissasi. Siellä ääneen pääsee ihmiset tai asiat, jotka ehkä muuten ei näyttäytyisi yhteiskunnassa tai joille ei muuten anneta ääntä. Tai mitä mieltä saat esimerkiksi, Sari? Onko tässä nyt
2: maan hiljaiset pääsevät? Vaikuttamaan. No ainakin maan hiljaiset pääsevät ääneen. Se on ihan selvä. Ja se on ihan, ihan tota, mun mielestä luonnollista, että se silloin myöskin viehättää ihmisiä ja kiehtoo ja tuntuu hyvältä, kun saa soittaa sitten vaikka sinne Pasiradioon, jos kaikilta moilta radiokanavilta lyödään kello 23 luuria korvaa, että kiitos, olet liian kännissä ja lähipubistakin on jo heitetty pihalle ja jollekin tarvitsisi päästä juttelee kuitenkin. niin kuitenkin. Tota, Hyvä juttuhan se on.
0: No tutkinut ihmisten syitä kertoa elämästään ja arjestaan mm-hmm. netissä. Mitkä on, tästä nyt joitain syitä tulikin jo esiin. Mitä muita syitä vielä on? Miksi ihmiset haluaa jakaa
2: arkeaan? Toi on muuten todella hyvä kysymys. Ja mun tutkittavat, joita on siis 30 suomalaista, niin suurin osa heistä sanoo, että en mä oikein tiedä. Toki niin kun sitten kun aletaan keskustella pidemmälle, niin monenlaisia syitä tulee esiin. Esimerkiksi se, että on ollut vaikka joku vaikea elämäntilanne, minkä yhteydessä on kaivannut jonkunnäköistä varaventtiiliä ja halunnut sitten, sitten tota purkaa vähän puolinimettömänä tai kokonaan nimettömänä asioita. Ja sitten kun se kriisitilanne on lauennut ja elämä normalisoitunut, niin siitä toiminnasta on tullut jo niin luontevaa ja niin elimellinen osa sitä omaa arkea, että se tuntuu ihan itsestään selvältä jatkaa vaikkapa nyt blokkaamista. Ja sitten toinen, mikä on niin siinä vaiheessa, kun Facebook on alkanut, alkanut oikein kovasti yleistyä Suomessakin 2009 tietämillä ehkä, niin sen jälkeen ihmiset on alkanut sanoa, että no en mä oikein tiedä, miksi mä sinne liityin, että kun kaikki vaan on siellä, että siellä vaan kuuluu olla.
0: Jos selittää, tai tässä oli hyviä selityksiä sillä, minkä takia ihmiset jakaa elämäänsä. Mm-hmm. Pasi, minkä takia ihmiset katsoo sun videobloggausta? Mitä katsoja tota siitä on, saa?
1: Tota on itse miettinyt kyllä mielessäni, että mitä joku saa irti siitä, että mä keitän kahvia aamulla? Unenpöppäröisessä tilassa ja sitten vielä välttämättä se kestosuodetin ei toimi, se on rikki. Ja... <laughs> Ja josta sitten muuten joku katselija lähetti mulle uuden kestosuorattimen. Kiitos hänelle siitä näin ihan valtakunnan radiossakin. Mutta kai se on semmoista kakkosviihdettä, mitä vaan voi katsella. Mä mä näen sen viihteen, omalla tavallaan viihteen.
0: Sari, mitä sä arvelet? Minkä takia näitä, näitä katsotaan ja kuunnellaan?
2: No ensinnäkin se on ihan selkeästi viihdettä, että osa mun tutkittavista sanoa, että yksi ilmasi kauhean kivasti, että kun hän, hän ei itse julkaisi, mutta kun hän lukee esimerkiksi blogeja, niin hän sanoi, että hänelle tulee semmoinen kahvituntiolo, että hän vertasi sitä siihen, että hänen isoäitinsä lukee paljon elämänkertoja, että ne on kaikkein kiinnostavinta lukea tai katsoa jonkun todellisen ihmisen elämää ja arkea, sitä, että millaista... Onhan siinä tällainen tietynlainen tirkistelyelementti, mutta en mä näkisi sitä niin kuin mitenkään, siis ei mitenkään negatiivisessa mielessä, vaan tavallaan siinä mielessä, että samanlaisia ihmisiä, joilla on kaikkia näkee, että on toisen arki ja jos sen kummempaa kuin munkaan arkeni, niin siellä se tappelee sen kahvin keittimen kanssa. Et...
0: Ja selittyykö tällä nyt sitten Big Brother ja, ja muut realityt <tos> tällä samalla motivaatiolla?
2: No miksei osittain joo? Miksei osittain?
0: Selitän nyt tiede, ihminen, että, että kun maailmassa on niin hirveä määrä kaikkea isolla isolla rahalla ja valtavilla tuotantoarvoilla tuotettua viihdettä, niin minkä takia minä katson, kun Pasi keittää kahvia, en ymmärrä. Katson mutta en ymmärrä.
2: Se on aitoa. Se on aitoa, se on todellista elämää, eikä nimenomaan sitä isolla rahalla tehtyä kiiltokuvavihdettä. Näin mä ajattelisin. Tämä on myös henkilökohtainen mielipide, eikä, eikä nyt ihan tiukan tieteellinen. Koska humanistihan ei mitään totuuksia latele. Humanisti ehdottaa ja tulkitsee. Niin mä tulkitsen sitä
0: näin. Niin, plus että Reality TV ei ole lainkaan realista, Sen sijaan mä haluaisin ajatella, että se mitä mä näen, mitä Pasi postaa YouTubeen, niin, niin on ainakin astetta enemmän totta.
1: No, tunnustetaan se nyt tässä suorassa lähetyksessä, että ei se vesiraana siellä. Vanhassa kämpässä aina valunut. Nyt. Eli kysymys on tällaisesta tilanteesta, kun mä tein ruokaa. Mulla oli ruokavideo ja tota, mulla oli unohtunut vesiraana valumaan sinne taustalle. Niin siitä tuli kauhea tunteen purkaus joltain ihmisiltä, että tota, sinä tuhoat meidän luonnonvaramme. Sinulla valuu siellä monta sataa litraa vettä. Ja mä ajattelin, että jos toi kommentti tai toi vahingossa vesiraana Valumaa jääminen saa monta sataa kommenttia. Ja eräälle keskustelufoorumille niin tuota, saa, saa tota monta sivua tekstiä, että kuinka viheraho tuhoaa maailman. Niin siinä kohtaa mulle niinku tuli semmoinen aha että toihan kannattaa pitää täällä toi raana tuolla taustalla. Ja siellä se oli sitten kaikkien ruokavideoiden aikana pelkästään se... Raada valumassa. Et ihan aina kaikki ei pidä paikkansa, mutta, tota, mutta käytännössä 90 prosenttisesti kyllä. Yle Puhe.
0: Pasi, onko tämä sulle harrastus vai elämäntapa?
1: No, tämä on harrastus ja elämäntapa. Kun elektroniikkaa harrastaa, niin siitä ei kovin vaikea ole niin siirtyä tuohon kameraa mikä myöskin on tota elektroniikkaa ja tietokoneet ja kaikki. On, on nykyään vaan niin yleisiä, että näitä, näitä on. Ja sitten kun on vielä tuota kuvapuolta ja äänipuolta yrittää harrastaa, niin soppahan on valmis.
0: Tänä illalla tulee puoli kymmeneltä, siis ykköseltä, dokumenttiprojektissa dokkari Tubettajat, Kiertoradan kansalaiset, joissa seurataan sun pasi ja parin muun suositun tubettajan, nimerkkien Iltapalamies ja Niilo 22 Elämää. Tapaatko Pasi muita tubettajia livenä? Silloin
1: tällöin. Silloin tällöin.
0: Tunsitsä näitä muita dokumentin kavereita?
1: Olen katsellut niitä videoita, mutta en ole koskaan aikaisemmin nähnyt.
0: Onko Sari, pasia ja muut suomalaiset oma genrensä? Onko tämmöisiä vastaavia, Pasin kaltaisia miehiä ja mm. huom usein todellakin miehiä, tämmösti tämän, niin kuin vlogaajien ryhmää syrjäytyneet tai paikkansa hakevat arkeaan, tarkasti dokumentoivat? Mm miehet muualla? muita yhteydessä? Hyvä
2: kysymys. Mä en ole kansainvälistä tutkimusta silleen tehnyt, mutta tiedän, että videobloggaajia kyllä on ollut. Itse asiassa koko genre on alkanut varmaan Jennikämistä. Sä varmaan Pasi tiedät Jennikämin.
1: Itse asiassa tii-
2: 196 äh, aloitti eräs nuori tyttö elämänsä videodokumentoinnin ja lähetti sitä suorana striiminä nettiin ympäri vuorokauden, muistaakseni kuutisen vuotta. Se oli Jenny Cam. Ja hän siis tota, anto striimille mennä aivan kaiken elämästään. Tota,
1: Olen harkinnut ihan samaa, mutta niin. ei ole ollut vielä varoja laittaa pystyyn mm. tällaista souta.
2: kyllähän tätä toimintaa on ollut. ja tota, Esimerkiksi siinä vaiheessa, kun mä tein Gradua 2007, niin mä törmäsin tällaiseen amerikkalaiseen, YouTube-blokkaajaan nimimerkki Geriatric1932. Hän oli tällainen 80-vanhempi herrasmies, joka päivittäin videoblogkas
0: Mitä muita tämmöisiä erilaisia videoita julkaisevia ryhmiä Suomesta voi, voi havaita tai erotella?
2: Hyvä kysymys. Mä en ole ihan hirveästi videoblogkaamiseen tutustunut. Voi olla, että Pasi ehkä tietäisi paremmin, jos seurannu seurannut, seurannut niin sitä kulttuuria. Et mun, mun tutkittavissa ei satu yllättävää kyllä olemaan yhtään videoblokkaajaa, vaikka mä tiedän, että heitä on.
1: No en mä oikeastaan, siis siinä se kirjo on, että osa, osa pistää oman elämän liikkoon, osa höpöttelee omia mielipiteitään mm. kameraneessa, sitten on nämä kuuluisat meikkivideot, mm. mitkä muuten ihan oikeasti vielä katsoivat 30 000-40 000 kertaa joku Pikkulikkaistuu penkille ja rupeaa maalaamaan itseään 40 000 kertaa. Kannattaa mutta varmaan ruveta meikkaamaan seuraavaksi, jos niinku tuossa on se systeemi.
2: No sehän voisi olla ihan uudenlainen niin, niin, aluevaltaus. On, on mietitty
1: asiaa, mutta ne ovat niin kalliita ne meikit.
2: Tuota, Ja onhan tietysti, jos anteeksi mä sen verran keskeytä, onhan tietysti muotiblokkaajat ja sitten esimerkiksi kokkaajat. Niin videojulkaiseminen on kyllä varmasti heille hyvin luonteva väylä.
1: On, ja sitten kuitenkin, kun se katsoja pystyy vali- valitsemaan itse, että haluaisi mm. katsoa tuota, sitä vai tätä. Kyllä. Että siinä on just se valinnanvapaus, minkä mm. tämä internet on suonut, Nimenomaan. suonut kaikille ihmisille. Mineltä hän saa
2: mahdollisuus julkaista, ja sitten vastaanottaja valitsee, mitä hän haluaa ottaa mm. vastaan. Aivan. Mm. Yksi Suomen suosituimmista vloggaajista
0: on nimimerkki Soikku. Tämmöinen nuori, kivanoloinen nainen hymyilee paljon videoissaan. Oikeasti 22-vuotias ja Hämäläinen. Hänen äh, videoblogillaan on YouTubessa tällä hetkellä semmoiset kuutisenkymmentä tuhatta tilaajaa. Soikku siellä esittelee yksi jotain ja kertoo pupustaan. Ja, ja on kuitenkin asioita, joista hän ei puhu esimerkiksi perheestään tai ihmissuhteistaan. Hän ei paljasta tarkkaa asuinpaikkaansa. Pasi, sä et peittele juuri mitään. Sä voit olla videoissa... Kännissä, sä keittelet dyykatusta safkasta ruokaa. Onko häpeämättömyys sun valtti? No en mä
1: tiedä. Mun tällä hetkellä yhteiskunnallinen tilanne on se, että mä joudun hakemaan ruokaa roskiksesta. Joskus mä saan sitä lahjoituksena, joskus sitten löytyy ruoka ja jostain jotain. Mun mielestä tämä vaan näyttää sen, että tämä elämä on täällä tällaista, että... Ei täällä nyt niin ihan hirveä hyvin kaikilla me. Mikä se hyvin on? Se, riittääkö sitä, että on katto päällä ja on lämmintä ruokaa? Mä luulen, että ihminen tylsistyy siinä tilanteessa, että pitäisi olla jotain muutakin kuin pelkästään se katto päällä ruokaa ja lämmintä. Että harrastus tai työ tai jotain. Mun mielestä muuten ei ole niin yhtään mitään elämässä.
0: Oletteko te Soikun kanssa samaa lajia vai? Koet sä, että hän on sun kollega vai onko hän jotain ihan eri porukkaa?
1: Mun mielestä se on vähän eri porukkaa. Mä kävin tuolla kävin tuolla, 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 tuolla lehden pileissä. Mä, mä tunsin, että mä en kuulu siihen jengiin. Jotenkin se oli niin erilaista. Pukupykäläs kulkevaa sellaista hienostaa ja jengiä. En, mä en tiedä. Sori vaan kaikille, mutta mulle jäi tällainen <hät-> mielikuva. Et ihan eri, eri maailmoissa varmaan ollaan.
0: Kerron nyt vielä, mitä muita aiheita sulla on sun videoblogeissa, kun tässä esiin tulleet jo kokkaus ja ainakin soitat pianoa, sä käyt välillä postissa riehumassa. <laughs> joo, joo,
1: kyllä. Tota elektroniikkakorjausta, koiran kävelyä, autolla ajelua. Ja nyt tulee video tästä, että kävinpä täällä studiossa. Ja tota, siis koko mun elämä, sehän se on se temmellyskentti tässä kohtaa.
2: Toi on aika jännä, kun sä sanot, että koko sun elämä, ja sanot, että sä et ihan oikeasti peittele juuri mitään. Niin sitten taas mun tutkittavat saattaa sitten olla jotakin ehkä tämän soikun ja pasin välimaastosta, tai suurin osa heistä, et, et, Heillä on aina se joku alue, mistä ei kerro. Et esimerkiksi yksi mun tutkittavista sanoi, että, että suurin piirtein nyt kaikki, mitä hän on eläissään julkaissut ja, ja tehnyt, niin on, on, on ihan julkisesti netissä nähtävistä, koska hänellä, häneltä puuttuu, puuttuu kokonaan tällainen yleinen häveljäisyys ja suomalainen pidättyväisyys. Ja seuraavassa lauseessa hän toteaa, paitsi en koskaan puhu vaimosta niinkään rahasta. Eli aina. Ja eräs toinen sanoi, että vaikka hän haluaa, että hänen blogissaan kaikuu koko elämä suruinen ja iloinen ja se koko kirjo ää, niin kuin iloinen ja karikkoinen ja puhuu hyvin tunteenomaisesti siitä elämän julkaisemisesta ja se on hänelle oikeasti todella tärkeä sellainen ää, niin kuin jollain tavalla reflektiokeino ja, ja oman itsensä ymmärtämiskeino, niin hänkin sanoo, että vaikka hän on sellainen, että hän ummet ja lammet juttelee itsestään vieraillekin ja siellä blogissaan kertoo kertoa mistä vaan, niin julkaisukynnys on kuitenkin aina olemassa.
0: No Pasi, onko joku semmoinen ala elämästäsi, mistä sä et halua kertoa? Sellainen, ja tietenkään nyt ei tarvitse ruveta kertoa kyllä siitä mä, erityisesti, mä, mutta...
1: Kyllä mä omasta mielestäni aika pitkälle olen kaiken kertonut. Ei mulla ole hirveästi mm-hmm. kyllä. Kyllä mä oon Pasi Radiossa kännispäissäni puhunut kyllä varmastikin ummet ja lammet. Ihan kaikki ei välttämättä edes muistakaan. YouTubeen on kerrottu kyllä, varmasti vimeoon on kerrottu ja omalla viheraho.info-foorumilla on kerrottu, että kyllä mä uskaltaisin mennä väittämään, että kaikki kipeätkin asiat on tullut. Hmm. Jossain kohtaa kerrottu.
2: Hmm.
1: Maria Pettersson. Yle Puhe.
0: Kuuntelet Yle Puhetta, me keskustellaan täällä tubettajista ja vloggaajista. Pasi, sun videoilla oli... 42 miljoonaa katselukertaa ennen kuin sun YouTube-tili suljettiin. Sä oot sanonut, että tällaisiin lukuihin ei enää tänä päivänä, 2013 päästä. Miksei?
1: Tota, se oli se 2007-vuosi. Tää oli ensinnäkin sellaista uutta hauskaa. Ja sitten toinen juttu, että niissä oli jo aika pitkälle viranomaistenkaan vääntöä kääntöä näissä videoissa. Muun muassa tämä vasemmankaistan poliisihomma. Eli kun ajoin vasenta, siis nyt mä en puhu vastaantulevien kaistasta, vaan vasenta kaistaa. Ja kyseessä ei ollut moottoritie. Niin tämä video oikeastaan lennätti mut omalla tavallaan aika pitkälle julkisuuteen. Kun mä rupesin vääntää sen poliisin kaasiin tien päälle ja kuvasin sen koko homman Ja tota, näin poispäin, niin tällaisia videoita ei enää tule. Ei nämä viranomaiset enää jaksa vänkätä mukaan. Se on tällä hetkellä kuulemma se video, niin se on poliisiopistossa Tampereella. Tu, tu, esiin, tos, niinku opetusmateriaalina, että jos kentällä tulee tällainen henkilö vastaan, niin älkää vaan provosoituko, että tää, tästä saattaa homma lähteä lapasesta.
0: Naastallassa tunnetaan. Jo, no, mä asuin
1: silloin Hollolassa kyllä, mutta tun, samoja poliiseehan ne on siellä. Mutta tota, Ajat on muuttunut. Täällä on nyt niin paljon erilaista vaihtoehtoakin olemassa. Et vaihtoehtoja on älyttömästi. Tietysti mä yritän tarjota kaikki mahdolliset vaihtoehdot, kokkaukset, imurloinit ja <tos> elektroniikan ja pianonsoitto ja tälleen. No joo, mutta siis uusi viehättää ja kaikki uudet jutut, niin olko se ilmiö mikä hyvänsä? Niin se, se joko ottaa tulta alleen tai ei jota. Mä uskon, että tällä konseptilla ei enää kyllä toista nousua tehdä.
2: Ja onhan se tietysti, että täytyy ajatella, miten paljon, niin kuin sä sanoitkin, niin on tullut enemmän vaihtoehtoja. Mm. Ja, ja tota noin, niin ei ihmisillä ole määrättömästi aikaa käytettävissä. vasta joutuu vähän valikoimaan, että et mihin tarttua. Kyllä.
0: Pasi siellä kokkaa ja imuroi. Tuleeko Pasista meille jonkinlainen perhetuttu Tällainen ihminen, joka muka tunnetaan, vaikka oikeasti ei tietenkään tunneta, mutta, mutta jotenkin.
2: Niin, hyvä kysymys. Mä voisin kuvitella, että se just sun Pasi tekeminen on sellaista, että ne ihmiset, jotka sua seuraa, jos he on juurikin tällaisia vähän, kokevat itseensä vähän syrjäytyneiksi tai ovat sitä, niin varmaan ainakin sellainen naapurimies, joka on aina läsnä, jonka tykö voi aina mennä, ottaa vähän kuppia, ehkä Mm. Miltä tuntuu? Onko se, millaisen kuvaan itse saat sun?
1: Se voi olla, voi olla kyllä näinkin.
2: Että kokeeks semmoista läheisyyttä sinuun, Saanat heille heillekin äänen?
1: Yksi, mikä mua rupesi mietityttämään, niin joku heitti mulle kommentin, että sun ääntäs on mukava kuunnella. Mm. Mä sitten yritin sitä miettiä, että mitähän tämä niinku mahto tarkoittaa. Että onko tämä niinku rauhoittavaa vai, vai onko tämä... Niinku... Onhan se tietysti vähän hä- häkellyttävää saada nukkumattitittelijät, jos viimeiset katselevat minun videota menossa nukkumaan, että ne saa unen päästä paremmin kiinni. Mutta, niin, tota, niin. mutta siis joku tällainen juttuhan tässä varmaan on. Niin. Tai ei se ole se yksi juttu, vaan se on yksi mu- niin monien muiden juttujen joukossa. Mutta...
0: Dokumentin ohjaaja sanoi, että, että hän tapasi dokumenttia tehdessään tämmöisiä parikymppisiä miehiä, jotka sanoivat, että kaikki meidän ikäiset tuntee pasin. Onko näin? Onko parikymppiset miehet, nuoret miehet, sun suurin faniryhmä?
1: No kyllä tuossa aika monimorjistelee. Täytyy se myöntää. Sanotaan, alle 30, niin siinä se varmaan on.
0: Kun sä laitat nettiin videon, jossa sä toistat vaikka sanaa herkkujen herkku, ja yhtäkkiä viisi muutakin Sinäkin tekee herkkujen sen. herkkua, kun tässä, tässä nyt sanan vielä herkkujen herkku. Hiveleeksi, että, että sua kopioidaan?
1: Olen tota, huomannut, että tietyt, tietyt Sanat menee kyllä, lähtee kulkemaan. Et siinä oli sitä herkkuja herkkuja. Se on moneski, monessakin jutussa tullut tämä. Tuossa oli muutama vuosi sitten tämmöinen sanonta kuin iloista dataa. Mä saatoin kuvata jotain kytkintä, missä vilkkuu valo, missä oli tota tietokoneita kiinni. Mutta siellä menee ilosta dataa, niin sekin lähti leviämään tämä sanonta. On näitä, on näitä tällaisia.
2: Toi kuulostaa vähän samantyyppiseltä kuin tällaiset niin sanotut meemit, joita liikkuu sitten taas esimerkiksi kirjoitetuissa ja valokuvablogeissa ja Facebookissa. Eli tällaiset niin kysymyslistat ja haasteet, joita julkaisijat heittää toisilleen. Niin toi kuulostaa vähän samalla tavalla leviävältä jutulta nämä tällaiset lentävät lauseet. Eikö,
0: Pasi, sulla myöskin kopikättejä? Siis videoiden jotenkin muotoja ja tapahtumia kopioidaan omiksi kokemuksiksi? On
1: niitä ollut joo. Kyllähän niitä on ihan hauska katella.
0: Miksi näin on, Sari? Miksi tällaisia syntyy?
2: Kopioita. Ehkä kaikki haluaa olla Pasi.
0: Ehkä, 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 ehkä jotain jota, viehätyksestä
2: Hei. siirtyy heihin. Nyt, Sitä mä on valtavasti seuraajia, sut tunnistetaan kadulla. Kun joku parikymppinen poika vaikka kopioi, kopioi Pasin jotain juttua, niin ehkä hän kokee jotain siitä glooriasta. Sitten lankeaa myös hänen päälleen vähän kultapölyä. Mutta miksi antioille? ihmeessä joku
1: haluaisi olla pasiviherho, Viherho työtön, työkyvyttömyyseläkkeellä, <tos> toinen jalka pikkuhiljaa lipuu hautaa kohti rauhallisesti, mutta arvokkaasti.
2: Niin vai haluatko he olla, olla se, joka sanoo asiat suoraan, joka sanoo ruman sanan niin kuin se on kuullut, että sä sanot. Mm, niin mä sanon. <tos> ja, tota, ja tartut niihin epäkohtiin omalla esimerkillä, että mi- et sä joudut dyykkaamaan ruokaa roskiksesta. Että ehkä he ihailevat sitä, miten sä tuot sen mm. tilanteessa esille häpeämättä sitä pätkääkään.
1: Mm.
2: Ehkä se on se, mikä heitä viehättää.
1: Se voi olla, mutta, tota, mutta tässä on paketti nimeltä viherraho, mikä <tuh> ei voida sanoa, että se on tällainen. Siinä on resepti on melkoinen. Se on varmaan, jos mm. se ruvetaan kirjo-, kirjoittaa, kirjoittaa paperin, niin se, varmaan, se ei varmaan mahtuisi tähän huoneeseen. Mm.
0: Mikäpä sun suhde on näihin faneihin?
1: Tota, joskus on ihan kiva heitäkin morjestella ja nähdä tuolla kylillä.
0: Onko sieltä löytynyt ystäviä?
1: Itse asiassa on. Että kyllä me kahvilla käydään tos muutamien henkilöiden kanssa ja aina välillä käydään silloin tällöin kylässä ja ihmetellään iltaa ja tätä rataa.
0: Kysyn muun muassa sen takia, että, että tubettajilla, nyt kun näitä katsoo näitä, näitä useampiakin julkaisijoita, niin on kyllä yhteys muuhun maailmaan selvästi ja, ja paljastetaan päivittäistä elämää katsojille, mutta, mutta silti moni vaikuttaa aika yksinäiseltä. On, onko se totta, Pasi, vai tuntuuko se vaan siltä? Kyllä
1: se varmaan osittain pitää pitkälti paikkasankin, mutta mä oon sitä mieltä, että se on vähän niin itse, itse tota valikoitu tie, se yksinäisyys. Osahan voi tietysti olla näin, että ne vaan ei saa itsestään irti lähteä minnekään. Mutta mä väittäisin, että hyvin monilla on myöskin tilanne se, että halutaan vaan olla yksin. Halutaan tehdä niitä omia
0: juttuja. Eli voi olla...
1: Totta kai voi suoraan sanoa, että tilanne on näin.
0: Niin ja ehkä se myöskin vaihtelee henkilöittää. Mutta 42 miljoonaa katsomiskertaa ja sieltä löytyy yksi tai kaksi ystävää, niin niin Tämä on tietenkin mielenkiintoinen
2: tilanne.
1: Niin. Tätäkin ohjelmaa kuuntelee, kuinkahan monta sataa tuhatta kuuntelee. Min... Viisi
2: miljoonaa. Eiku, paljonko nyt suomalaisia? Niin.
1: <hysy> niin tota... <hysy> en mä nyt tiedä, onko sen kummoisempaa tuon YouTubettaminen kuin tehdä radio täällä. Hmm. Maria Pettersson.
0: Yle puhe. Kuuntelet Yle-puhetta. Täällä keskustellaan yli 30 tubettajista, työttömistä miehistä, jotka avaa elämänsä nettivideoilla, esimerkiksi YouTubissa. Meillä on studiossa tutkija Sari Östman ja tubettaja, jonkinlainen 2000-luvun korpifilosofi, Pasiviheraho. No, ollaan sivuttu tubettamisen yhteiskunnallisia puolia ja jatketaan siitä aiheesta. 2010-luvun Suomessa noin 700 000 ihmistä elää köyhyysrajan alapuolella, eli alle 1100 100 eurolla kuukaudessa. Aika usein tämä porukka näyttäytyy vain tilastoista. Heistä puhutaan ikään kuin yhtenä isona massana, yhtenä ryhmänä. Yksilöt pääsee aika harvoin ääneen, ja jos pääseekin, niin, niin ainoastaan tämmöisten syrjäytymistatusten kautta. Heiltä kysytään, että no minkälaista nyt sitten on olla syrjäytynyt, kerro, kerro nyt. No, tubettaminen on tapa, jolla... Jotkut syrjäytyneet tai syrjäytymisvaarassa olevat ihmiset pääsevät ääneen ja kansaa selvästi kiinnostaa, että mitä sanottavaa on. Onko tämä jotenkin eka kerta nyt maailman historiassa, kun kun, näillä maanhiljaisilla on mahdollisuus saada tällä tavalla äänensä kuuluviin tai näin tasavertaisesti ikään kuin isojen starojen ja hyväosaisten kanssa?
2: Kyllä se tässä mittakaavassa on, ihan varmasti. Koska internet on se kanava, mikä on mahdollistanut sen, että lähes kuka tahansa ja lähes kenellä tahansa, tarkoitan nyt tietenkin länsimaista henkilöä, jolla on pääsy tietotekniikan ja internetin pariin. Eihän kaikilla maailmassa edelleenkään ole, mutta esimerkiksi melkein kaikilla suomalaisilla on. Koska jos sulle ei ole varaa hankkia sitä nettiä kotiin, niin sinä pääset kirjastosta käyttämään ja sinne voi mennä ihan kuka tahansa. Niin kyllä se tässä mittakaavassa on semmoinen erikoislaatuinen juttu.
0: Pasi, onko tubettaminen tasa-arvoasia.
1: On se sitäkin, mutta mutta jos ajatellaan, että tuosta joku Matti Meikäläinen kävelee tuossa kadulla ja päättää, että tähän risteykseen pitäisi saada muutoksia, että on hengen vaarillinen. Jos hän tekee sen videon, niin sitä ehkä kenties katsellaan 10-20 kertaa. Kyllä tällä perinteisellä medialla, radiolla, televisiolla, lehdistöllä on hirveä valta vielä mun mielestä on, on. tässä kohtaa, että jos ne huomaa jonkun epäkohdan, niin he alkaa mainostaa sitä, että täällä on huomattu tällainen ja tällainen asia, niin silloin se asia saa julkisuutta. Mutta onneksi tietysti sosiaalinen media, Facebook, Twitter, mitä näet nyt sit onkaan täällä, niin tota, jos siellä ihmiset huomaa asioita ja rupeaa mainostamaan, niin silloinhan se lähti, kun valkeen, nämä epäkohdat liikkumaan. Ja se on mun mielestä hyvä asia. Silloin me päästään ohittamaan nämä poliittisjohtoiset, radiot poliittisjohtoiset, mm-hmm. kun ne oikeasti on poliittisjohtoisia juttuja hyvin pitkälle. Ja jossain päätoimittaja sanoi, että tätähän et sitten julkaiset tai saat kenkää, niin päästään tämän lenkin ohi ja saadaan näin tuotu asioita eteenpäin.
0: Puhutsa politiikkaa sun ohjelmissa?
1: No... Ei, tuosta oikein voi välttyä, kun maitopurkin hintakin on pitkälti aika poliittinen, mm. matemaattinen yhtälö.
0: Mitkä on sellaisia yhteiskunnan kivupisteitä, mihin saatat kantaa?
1: Kyllä se oikeasti on, sanotaan, tämä työttömyystilanne ja tätä, että nuoria mun mielestä potkitaan aika saakelisti päähän täällä yhteiskunnassa. Ei ajatella sitä, että nämä kuitenkin joutuu rakentamaan tätä Suomea eteenpäin ennemmin tai myöhemmin. Kyllä se on. Kyllä se on tuo työllisyys ja syrjäytymisongelma on se suurin. Että kyllä täällä työtä riittää Suomessa paljonkin.
0: Sari, onko tämä tehokas yhteiskuntavaikuttamisen keino? Voiko olla, että Pasi esimerkiksi kuuntelee sellaiset, jotka muuten ei ehkä osallistu poliittiseen keskusteluun tai joita ei edes kiinnosta?
2: Kyllä voisin kuvitella ja nimenomaan heitä ei luultavasti kiinnosta sen takia, koska he kokee, että he eivät siitä mitään saa ja että heidän asiansa ei sillä edisty vaikka he kuinka paljon ottais kantaa. Mutta että tämä voi olla sellainen väylä, mikä ehkä saa jonkun kiinnostumaan, vaikka edes omista asioistaan sen verran, että pyrki edistämään sitä omaa tilannetta ja jollain lailla parantamaan. Ja myöskin ehkä pikkuhiljaa tavallaan luomaan sitä ajatusta, että ähm, ainakaan sä et voi vaikuttaa mihinkään, jos et sä koskaan avaa suutas. Tai teen tee mitään sen eteen. Et ehkä kun he näkee, että Pasi Viherahokin avaa suunsa ja ainakin sanoo ne asiat ääneen, niin ehkä se myös rohkaisee muita ihmisiä tavallaan siihen, että, että ehkä tässä kuitenkin vielä jotain voidaan asialle tehdä, kunhan niistä asioista puhutaan.
0: No Pasi, sä oot käynyt tekemässä videoita esimerkiksi vaalitilaisuuksissa, eikö niin?
2: Joo,
1: kyllä.
0: Sä haluat selvästi muuttaa asioita, tai onko näin? Kyllä. Onko tämä... No, sä kerrot kuitenkin, että eniten klikkauksia saa semmoiset videot, joissa sä vaan sekoilet. Tätä
1: Valitettavasti te... <laughs> tämä on tämä.
0: Tämäkö on tämä
1: maailma? on tämä. Seitsemän päivää lehti Big brother ja viheraho Paskalla. Hmm.
2: Näin se menee. Mutta sillähän nuoret miehet nauraa. Jos kerran sun niinku yleisöstä valtaosa on parikymppisiä nuoria miehiä, sillähän he nauraa. Mutta se Raheist on hyvä. Hauskaa.
1: Se on Sinne sekaan voi laittaa pieniä tiedonmurusia, niin
2: Sä se vaikuta. sieltä sieltä
1: Onko tämmöinen
0: kansanvalistuksellinen piilovaikuttamisajatus?
1: No en mä tiedä, jos Yleltäkin tulisi uutislähetys, että no mä en nyt en valitettavasti saa näitä tehostessanojani <laughs> käyttää tässä ohjelmassa, mutta jos se aloitettaisiin, piip, hyvää päivää, piip, tässä mm. uutisaiheet tälle päivälle. Ja tälleen, niin kyllä se muuten alkuun saisi sellaisen älyttömän piikin, että mitä hittoa täällä tapahtuu? Ja jengi tulisi sitä muuten katsomaan
2: Ja sitten kun on kerran saanut ne kuulijat kiinnostumaan, niin sen jälkeen on helppo alkaa, jos ei nyt mitään ihan propagandaa, mutta semmoista pientä vaikuttamista. Niin, te, ei, me, te, teetkö ei, sä tietoisesti? En An, mä teet, anteeksi, en, mä, kyselle, en, mä en mä tietoisesti tee, <laughs> mutta
1: oma huomannut sen, että tota... Että kannattaa, kannattaa tehdä tietyn tyylisiä videoita. Mm. Kuinka, uusi, kuinka nopeasti mä juon sen pullon. Niin se jostain syystä kiinnostaa. Aa. Kuinka mutta nopeasti?
0: Tuot... Rupesi heti kiinnostamaan.
1: Niin. Tervetuloa vieraaksi muuten. Kiitos. Kiitos. Ilman muuta tulen. Tota, tota, tota. Kyllä menee aamukuuteen. Ei nyt ihan kauhean nopeasti, mutta 21-06, niin kyllä se litra tippuu. No
0: niin. on Rähä. Pasi myös sensuroitu. Sä esitit kerran videossa känniläistä ajamassa autoa. Kerro siitä.
1: Joo. Tällainen video YouTubeen, kun tota, kaveri asui Joensuussa ja tota, se oli meillä kylässä. Ja, ja tota, mulla oli sitten yllättäen sellaista ylimääräistä tavaraa, mitkä mä annoin hänelle. Ja kaverille tuli sitten siitä sitten pulaa, että millähän se saa kuskattua, kun on junalla liikenteessä. No, no, maksan mulle se 50 että mä vien sut sitten kotiin asti. Ja tota, kaveri sitten totesi, no joo. Hän voi naftat maksaa ja sitten sit lähettiin ja se joi siinä koko matkan kaljaa, tämä kaveri siis, apukuski. Ja mä oon tällainen hieno video, että tota, otetaan nyt tuosta yksi, mä avasin siis kaljapullon hänelle selvin päin. Ja tota, pidin kaljapulloa kädessä ja otin siitä ikään kuin ryyttyä ja näyttelin humalaista. Niin YouTube sitten sensuroi tämän videon sillä peru- kaksi viikkoa pannia vielä, että tota, vaarallisia toimia. Että tota, Mä en oikein ymmärrä tätä juttua, että miksi näin. Ja toinen, mistä tuli ja missä mulla ihan oikeasti lopullisesti sitten palokäämi. Se oli just tää 42 miljoonaa näyttöä tilaajia, monta tuhatta. En muista tarkkaa paljon niin oli, mutta varmaan 30-40 tuhatta tilaajaa. Niin tota, mä olin aamulla herännyt. Mulla on diabetes, mulla on kihti. Ja mulla on muitakin lääkkeitä, mitä mä joudun käyttämään, niin ajattelinpa tässä, että teenpä tässä nyt aamulääket otto-videon. Painelin lääkekaapille ja otin vettä lasiin ja heitin lääkärin määräämät lääkkeet naamariin. Niin, ja naureskelin siihen perään vähän sen. Niin siihen tuli taas tällainen teksti, että vaarallisia toimia, että tota, ja kaksi viikkoa pannii. Niin Sitten mä ajattelin, että nyt, nyt tää. Niinku, Tämä riittää. Että mä en enää jaksa. Mä painoin poista, poista tili ja sitä rotaa. Ja siirryin hetkiseksi Vimeoon, mutta nyt mä oon sitten taas, taas palannut YouTubeen kyllä takaisin. Että sen takia YouTubessa mm-hmm. on nykyään tällaisia siistejä videoita. Että mä Joo, mä näin myös yhden sellaisen videon mutta...
2: missä sä sait paketin Pasi Radio varten ja avasit sen ja kaivoit sieltä tavaraa ja totesit, että jaha tästä tulikin Vimeokamaa. Kun siellä oli joo, tietyntyyppisiä siellä, filmejä. Siellä, joo, siellä vilahti.
1: Joo. <laughs> joo. Mä en jaksanut lähteä sitä tota, editoimaan pois, joo. niin mä että menkö jo sit sinne.
2: Toi on muuten jännä, että jos ajatellaan, että netti antaa kenelle tahansa mahdollisuuden saada ääneensä kuuluviin ilman portinvartijoita, niin eihän se nyt ihan ilman portinvartijoita kuitenkaan tapahdu, koska palvelut kontrolloi, kuitenkin melko lailla paljon sitä, että minkä tyylistä sisältöä niissä voidaan julkaista ja ja niin saa julkaista, että näinkin voi käydä. Mm. Mun mielestä se on ongelma,
1: että mm. ei oikein tiedä, että missä, missä me mennään ja mitä saa laittaa. Mä oon itse henkilökohtaisesti sitä mieltä, että jos sä haluat käydä saunassa kameran kanssa, mm. niin mitä pahaa siinä on. Niinpä. Kun mun mielestä sinne saunaan mennään alasti ja siellä otetaan löylyt ja sieltä sitten suomalaisissa systeemeissä ja ympäristöissä todennäköisesti mennään uimaan, niin jos mm. sä tällaisen videon laitat YouTubeen, niin se sieltä sensuroidaan.
2: Se on kansainvälinen ympäristö ja sitten siellä pätee ehkä nämä äh, äh, Amerikan, Amerikan mm. maalait, mutta onhan se vähän sellaista, että yhteiskunta pakkaa suojelemaan kansalaisia itseltä, kansalaisilta mm. itseltään, että kyllähän se... Ajoittain vähän turhalta tuntuu. Vaikka ymmärrettävähän se niin palveluntarjoajan näkökulmasta tietenkin on, mm, mm. on. että he kuitenkin...
1: No, mennään näillä eväällä, mitä on annettu. Maria Pettersson.
0: Pasi, sun videoissa on humoristinen ote melkein kaikissa niissä. Ja eritoten se radiolähetys on pitkälti läppää. Mutta oikeista ja kipeistä aiheista. Oot sä ajatellut, että, että sä tekisit joskus paljon vakavaa asiaa ilman läppää?
1: Joo, pitäisi olla sellainen julkaisualusta, missä sitä lähtisi, lähtisi niin kuin ajamaan.
0: Nämä nykyiset julkaisualustajat ei taivu siihen.
1: Kuinka uskottavana pitäisit sitä, että Pasi Viheraho Pasi-radiossa julkaisisi jotain todellakin uskottavaa asiaa?
0: Niin pelkät, että sun kuulijat kaikkoa siinä kohtaa?
1: En mä sitäkään pelkää, mutta siis... Se on äkkiä vaikea lähteä heittämään ihan laivan suunta toiseen suuntaan.
0: No, voisiko esimerkiksi politiikka olla sit siihen mukaan lähteminen, olla tapa, jolla pääsisi vaikuttamaan toiseltakin puolelta?
1: Joo, mä itse asiassa olen ollut kyllä Hollolan ehdokkaanakin, että tota, siitä on kyllä tovi aikaa, mutta jäi muutamasta äänestä kiinni.
0: Minkä puolueen? Vai olisiko puolueessa?
1: Kyllä mä olin Demaretten listalla siinä kohtaa, koska... Tämä on tämä järjestelmä sellainen, että puolueessa pitää olla, että sä pääset listoille ja näistä kolmesta isosta mun SDP on se mun mielestä eniten pienen ihmisen puolella.
0: Oletko ajatellut, että, että esimerkiksi sosiaalityö on sun nakki? Onks, teet sä sosiaalityötä nyt ja onko jotain tapoja, millä sun pitäisi vielä tehdä sitä toisella tavalla?
1: Niin, kyllähän taikaa jonkun asteista sosiaalityötä tääkin on, mitä mä tässä teen, ja täytyy tässä sanoa, että kyllä muuta aika paljon muuten nuoret jostain kumman syystä kyselee asioita, miten, kun mulla menee koulussa huonosti, niin mutta eihän minä, mikä neuvoja mä oon, kun mä oon itsekin koulun käynyt vähän niin ja näin, mutta mä oon yrittänyt vaan sanoa, että, että otan vaan rohkeasti yhteyttä opettajaan tai kuraattorin, että kyllä ne, ne on ollut kans nuoria, että kyllä ne niin kuin tietää, että missä mennään, vaikka ne nyt näyttääkin sellaisilta vanhoilta hautaan lipuvilta, mutta tuota kannattaa rohkeasti vaan ottaa, ottaa tuota itseään niskasta kiinni ja mennä, mennä tuota, juttelee murheistaan ja ongelmistaan ja jospa se siitä sitten lähtisi vyyhti selviämään.
0: Sari, mitä kertoo yhteiskuntakehityksestä se, että, että sellaiset tyypit, jotka aikaisemmin olisi mennyt puhumaan ehkä... Tai tuskin mä nyt puhumaan kenellekään, mutta mm. joille alun perin, tai siis aikaisemmin olisi tarjottu vaikka kuraattoria tai psykologia tai, mm. tai jotain sukulaista, mm. niin voi nyt olla yhteydessä Pasiin.
2: Niin, olisko heille tarjottu? Se onkin kysymys sinänsä. Koska kaikkien kysymykset ja kaikkien ongelmat ja haasteet ei näy suoraan päälle päin, vaan ne voi olla just sellaisia, että Nuori esimerkiksi itsekään ei tiedä, kenelle hän voisi puhua tai kokee, että ei yksinkertaisesti voi puhua kenellekään. Esimerkiksi koulumaailmassa aikuiset saattaa helposti näyttää kovin vaikeasti lähestyttäviltä. Ja silloin on hyvä, että on on se, joka puhuu samaa kieltä kuin esimerkiksi teini. Ikäiset kokee puhuvansa, joka sanoo v sana ja k joka Jokainen nyt päätelköön taas itse, että mitä ne sitten on ne sanat. Mutta tavallaan jotka joka puhuu ihmisen kieltä. Ja hmm. näyttää, näyttää ihan samalta kuin kuka tahansa kadulla kulkija. Eikä herran tähden ainakaan näytä opettajalta. Niin kyllä, mä muistan, <tos->
1: muistan itse tota yläastaa. Käydä, hmm. Se oli muuten aikamoinen niin kuin, terksä, kynnys mennä sinne.
2: Hmm. Ja nyt sä itse,
1: huoneeseen.
0: saat nastolalainen äijä. Hmm. Ja sitten sit Nämä ihmiset, jotka, tai nuoret ihmiset, joilla ei ole mitään muuta paikkaa minne mennä ja sanomaan, niin tulee sun luo. Miltä se tuntuu? Kyllä se vaan semmoinen
1: homma on, että tota, siinä niin miettii, että, että toisaalta minkälainen vastuu siinä on itsellään, mitä mm. ohjeita antaa. Mutta ei mulla ole mitään koulutusta. Ja kaikki tietää kuitenkin sen, että jokainen ihminen on omanlaisensa, ei ole mitään sellaista niin Otetaan tuosta ratkaisukirjaa ja luetaan, että jos sulle nyt on hius vinossa suuntaan, niin mitä sun pitää tehdä seuraavaksi? Et kun se ei ole niin oikosta maailma on muuttunut aika paljon.
0: Hmm. Oisitko tai olisiko tubettajat yksinäisempiä ilman näitä, näitä kyselyjä ja faneja ja kommentoijia, vai olisiko se sitten jossain muualla se sosiaalinen piiri?
1: No, Se voi jollekin olla portti eteenpäin, tupettaminenkin, mm. mutta kyllä minä etupäässä näkisin edelleen että vanhoilla perinteisillä metodeilla, että lähdet itse ihmisten joukkoon, niin sillä varmaan pääsee parhaiten eteenpäin. Onneksi ei siihen.
0: Niin ja onneksi
2: näin on ole vaihtoehtoisia. Mm. Mm. Se, että, mutta se, että kaikki ei ihan oikeasti kykene siihen. Minulla on ä, tota, yksi nuori nainen kertoi mulle. Kertoi mulle, että hän oli teini-ikäisenä äärimmäisen ujo. Hän, ei, hän oli lähes mykkä. Siis ei puhunut koskaan missään kenellekään. Hänellä ei ollut ainuttakaan ystävää. Ja sitten hän perusti blogin. Hän alkoi saada seuraajia. Hän kommentoiti, että hän puhuu kiinnostavasti, kiinnostavista aiheista kiinnostavalla tavalla. Hän rohkaistui vastaamaan kommentoijille. Lähti blogimiittiin, eli siis blokkaajien fyysiseen livetapaamiseen, puhui siellä ihmisille, mikä oli hänellä aivan käänteentekevää, sai sieltä ystäviä ja rohkastu ajan lähtemään siis muutenkin ihmisten ilmoilla ja kommunikoimaan ihmisten kanssa ihan livenä, IRL. Et se voi olla siis jopa näinkin käänteentekevä asia. Yle Puhe.
0: Puhutaan loppuun vielä lyhyesti tubettamisen ja tubettajien tulevaisuudessa. tulevaisuudesta. Otan itsellä Itse innolla sitä aikaa, jolloin jolloin esimerkiksi maahanmuuttajat alkaa kertoa arkielämästään Suomessa YouTube-videoilla. Sari, miten arvelisit, että elämäkirjoittaminen ja elämävideoiminen kehittyy?
2: Yksi, mikä nyt on tietenkin lisääntynyt jo viime aikoina ihan rutkasti, on mobiilijulkaiseminen. Ihmiset kulkee tuolla älypuhelin kädessä ja ikään kuin hahmottavat jo kaikkea näkemänsä osa ihmisistä, ei tietenkään kaikki... hahmottavat jo näkemäänsä sen perusteella, että millaisen blogitekstin tai millaisen videon tai millaisen Facebook-päivityksen mä tästä saan ja teen. Että tavallaan se, että sulla on koko ajan se netti mukana ja se julkaisuväline mukana, menitsä minne tahansa, niin se on todella iso asia. Se on muuttanut vielä spontaanimmaksi, vielä monipuolisemmaksi, vielä ajankohtaisemmaksi. Ja ikään kuin, niin kuin tällaiseksi reaaliajassa tapahtuvaksi tätä julkaisemista. Ja varmaan lisääntyy, menee siihen suuntaan enemmän vielä.
0: Pasi, mitä sä teet kymmenen vuoden päästä?
1: Varmaan Pasi Radiota ja videoita.
0: Hyvä. Paljon kiitoksia Sari Östman ja Pasi Viheraho. Kiin. Kiitos. Ja suuri kiitos myös kuulijoille. Pasi Radio-ohjelmaa voi seurata osoitteessa pasiradio.com ja muiden tubettajien hänen ja muiden tubettajien elämästä kiertovaa tubettajat nähdään tänään TV1-dokumenttiprojektissa kello 21.30. Ja me hyvät kuulijat tavataan jälleen ensi maanantaina kello 13. Yle puheessa. Maanantaisin kello yksi. Maria Pettersson.